0: De l'autre côté, on se retrouvait dans un état véritablement policier. On était dans un état où il y avait des miradors, des barbelés, quatre rangées d'immeubles détruits, et puis après la petite rue Zimmerstraschen. Et là, c'était gris. Il y avait des tas de 30 ans choses. et des
1: poussières. Épisodes.
0: de trois. Et brusquement, il se passe quelque chose de très bizarre. Il y a des cris qui fusent. Et qui disent Gorbatchev avec nous. Ce qui fait qu'Ilico et les forces de l'ordre sont intervenues, Illico, il y a eu des matraquages, et, et donc la, la belle ordonnance qui devait présider à, à la visite de Gorbatchev s'est délitée totalement. Et le désordre est rentré.
1: Fin septembre 1989. À peine rentré de son reportage sur les routes de l'Exode, Yvarté, grand reporter à sud-ouest, envisage de repartir à l'est. Cette fois, c'est à Berlin qu'il souhaite se rendre. Berlin, où est justement attendu quelques jours plus tard Mikhail Gorbatchev, chef de file du Parti communiste, pour célébrer les 40 ans de la RDA, dans un contexte de plus en plus tendu.
2: Bonjour Yves. Bonjour Jean-Pierre. Alors, lors du précédent numéro euh, que vous, auditeurs, pouvez euh, aller écouter sur sudouest.fr, nous t'avions quitté cette fois-ci dans les pas de ces réfugiés que tu avais suivi en fait de l'Allemagne de l'Est à l'Allemagne de l'Ouest en passant par l'Hongrie et l'Autriche. Et donc, après un petit aller-retour euh, en France, te revoilà de nouveau parti. Là, nous sommes euh, début octobre euh, et là, cette fois, tu te décides euh, à aller directement à Berlin. Parce que tu sens que quelque chose est en train de s'y passer.
0: Oui, et puis même, il y avait une, il y avait une logique à, à cette, à ce voyage, puisque, euh, bon, je, tous les gens que je croisais venaient, essentiellement, bon, bien sûr, beaucoup d'Allemagne de l'Est, mais l'essentiel venait de Berlin-Est. Et je voulais voir, j'avais qu'une seule envie, moi, c'était voir comment c'était à l'Ouest. C'était assez logique. Et à l'Ouest, il y avait aucune raison de ne pas s'y rendre. Et à ce moment-là, donc, j'attendais le moment, mais j'étais rentré aux alentours du 20 septembre en, euh, à Bordeaux à Sud-Ouest, et chez moi d'ailleurs. Mais ce qui me, ce qui même me tourlupinait, c'était comment, et à quelle occasion je pourrais me rendre à Berlin. Et il y a quelque chose qui tombait admirablement bien, puisque début octobre, c'était tout bêtement les 40e anniversaire de la création de la RDA, de l'Allemagne de l'Est. Et à l'occasion de cette création de la RDA, il y avait naturellement des manifestations euh, officielles qui avaient été organisées, au cours desquelles devait venir euh, Mirael Gorbatchev. Et rendre visite, naturellement, à Honecker, qui était euh, le, le dirigeant euh, fossile, il faut bien le dire, de cette de cette Allemagne de l'Est. Donc je me suis dit, choix, prenons, pour, sautons sur l'occasion. Donc dirigeant, je dis,
2: dirigeant fossile, comme tu dis, comme l'étaient euh, finalement euh, un peu tous les tous les dirigeants de ces grands pays de l'Est à l'époque. Pas tous les dirigeants, mais une partie une des dirigeants partie. Sur, sur lesquels euh,
0: Gorbatchev... Euh, veillé avec un air particulièrement suspicieux, mais sans on le saura après. On commence à s'en apercevoir, parce qu'en relisant finalement, dont on temps après, les reportages que je faisais, je m'aperçois que même je l'écrivais sur le moment. Mais on n'avait on pas quand même la, 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 la conscience et la logique qui ensuite euh, s'est euh, avérée d'une manière indubitable, quand on a pu comprendre tout ce qui s'était passé. Mais c'est vrai que Gorbachev n'avait pas beaucoup de, de, de sympathie et ni même d'estime, je pense, pour Honecker. Pour et donc il venait quand même, il venait rendre visite au pays frère, au pays frère le plus important, puisque c'était quand même le, le, le pays euh, vaincu par par, par l'Union soviétique en, 1900, en 1945, dans lequel il y avait toujours des troupes d'occupation soviétique, oui, puis dans bien lequel bien. il y avait des casernes qui étaient dans toutes les grandes villes, dans lequel il y le pays avait les frontières finalement, absolument, ouais. et dans lequel il y avait Très curieusement, à, la, à cette même époque et dans une ville où je suis allé, puisque j'étais allé à Leipzig et à pour suivre d'autres manifestations à ce moment-là, il y avait également un jeune officier du KGB qui s'appelait Vladimir Poutine. Ce sont des choses qui, qui, qui nous paraissent loin et qui ont fait son proche et qui commandent la géopolitique aujourd'hui.
2: Comment était Berlin? Déjà, comment, comment pouvais-tu travailler? Tu étais basé à Berlin-Ouest, à Berlin-Est? Comment?
0: J'étais, j'étais arrivé par facilité, par commodité, pour ne pas avoir à demander un visa de longue durée, j'étais arrivé par, par Berlin-Ouest, et je m'étais directement, très rapidement installé à Berlin-Est où j'avais demandé un visa, visa non pas permanent, mais un, un visa de long cours d'une semaine à Et peu comment près. ça se
2: passait On passait, toi, journaliste français à l'époque, tu passais de Berlin-Ouest à Berlin-Est sans la moindre difficulté à l'époque
0: On passait facilement avec un visa d'un jour. Il fallait rentrer, on n'avait pas le droit de rester à Berlin-Est, mais on pouvait passer pour la journée à Berlin-Est quand on était un étranger. Tu passais par où Tu passais par Alors, on passait par le, le fameux Checkpoint Charlie. D'accord. Alors, pourquoi d'ailleurs ça s'appelle Checkpoint Charlie Parce que c'était devenu, c'est devenu un nom mythique, mais personne. Personne ne sait pourquoi on croit que c'était un officier euh, britannique euh, qui, qui, qui aurait donné son nom. Pas du tout. C'est tout simple. Il euh, y avait euh, des, des points de passage, des points de contrôle qu'on appelle donc en anglais tout bêtement. Et il y avait en langage militaire, en langage codé radio-militaire, il y avait le point alpha, il okay y avait le point « bravo il y avait le point Charlie. Point Charlie. Et le point Charlie c'était le point C, c'était le point de contrôle C donc checkpoint, un point de Charlie. Et le checkpoint Charlie était le était l'endroit le, par où on pouvait passer en prenant un visa vers la guérite hein. c'était pas c'était pas très très compliqué, où passer les étrangers, les corps diplomatiques et également les échanges de prisonniers. C'est par là que ça passait. C'est pour ça que c'est devenu. Euh,
2: en fait, ça, il n'y avait que les Allemands qui passaient pas finalement. C était,
0: c était... Exactement, les Allemands qui avaient le droit de passer par les deux autres, par le point A et le point B, donc euh, alpha et, et bravo. Et, et avec des autorisations naturellement spéciales. Ça, c'était le point. C'était le, le point de passage étranger.
2: Tes premiers jours, tu es à Berlin-Ouest.
0: Donc le premier jour, je suis à Berlin-Ouest. Et puis Mais je... très
2: vite, tu décides que tu vas t'installer de l'autre côté. Dès le,
0: dès le lendemain, pour deux raisons. D'abord, premièrement, je suis saisi par l'atmosphère très très particulière de l'Allemagne de l'Est qui me qui immédiatement me séduit. Pour des raisons qui sont euh, étranges, d'une certaine façon. C'est parce que j'y retrouve une nostalgie d'une époque qui a disparu, qu'on qu ne retrouve que là. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, qui est beaucoup plus prosaïque, c'était pour faire des économies, faire faire des économies à Sud-Ouest, c'était que la vie était infiniment moins chère. Et je découvre, à deux pas de Checkpoint Charlie, checkpoint Charlie, il donnait sur une toute petite rue qui s'appelle les Immershtrass. Et un peu plus loin, il y avait une très grande rue, beaucoup plus grande, qui était beaucoup plus connue, qui s'appelait Frédéric-Strasse, et dans cette Frédéric-Strasse, il y avait ce grand hôtel. Ce grand hôtel, était... on ne pouvait voir que lui, parce qu'il avait été conçu, dans une perspective euh, comment dire, euh, esthétique un peu curieuse, euh, sur euh, les, le, 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 la conception d'un bâtiment Second Empire d'un hôtel français. C'est-à-dire qu'on se croyait à Berlin-Est dans, un, dans un, euh, un hôtel de Napoléon III à Paris. Donc c'était déjà assez curieux. Mais l'avantage qu'il avait, il avait toutes les, les, les commodités téléphoniques que n'avaient pratiquement pas les, les, les hôtels à l'Est. C'est-à-dire qu'on pouvait, de sa chambre, appeler le journal et avoir le journal en direct.
2: Mais vu d'ici 30 ans plus tard, qui allait dans ces hôtels Mais personne.
0: personne. Il, y avait, il y avait trois hommes d'affaires. Et, euh, et à cette occasion-là, d'ailleurs, euh, quand je m'y suis retrouvé, en plus, pratiquement tous les envois spéciaux restaient à l'ouest. Et donc, je me suis retrouvé avec un confrère, un, un type absolument délicieux, avec qui je suis toujours très très ami, que je vois toujours très souvent, qui s'appelle Olivier Weber, qui à l'époque travaillait travaillé au point. Et on, on, le soir, on, on dînait tous les deux dans une immense salle d'hôtel. Il y avait 125 tables vides et deux français sur la table. Il y avait que pianiste qui, pour nous, jouait à Znavou. là, je je me suis dit que finalement, à Znavour, il va devenir ça va devenir un standard, de tendance franc Sinatra. ce pas possible, parce qu'à l'Est, écouter la bohème, euh, quand vous venez vous de, 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 dans de, de, dans de un boulache, de dans, un, de, dans un restaurant de berlin on les deux, et avec une cohorte de, de serveurs pour vous, c'était quand même assez étrange. Donc c'était ainsi. Et alors surtout, ce que je disais, pourquoi c'est nostalgie Parce que l'impression que l'on avait quand on arrivait à l'Est, et que j'ai retrouvé ensuite partout, et que j'avais déjà trouvé un peu en Roumanie euh, l'année précédente, mais que je retrouverai ensuite, j'avais l'impression, enfin, nous avions l'impression, c'était comme une pièce, si vous voulez, dont on aurait enlevé le cache-poussière, brusquement, et avec des meubles, et des, des, une atmosphère, des détails, qui vous ramenaient illico 30 ans ou 40 ans avant. Tout était ainsi, c'est-à-dire qu'il n'y avait pratiquement pas de voiture dans les rues, que les, 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 les feux restaient au rouge... Les, mais, mais, les piétons ne traversaient pas, ils traversaient quand c'était vert. Il y avait une civilité qui était une Que les
2: Français qui traversaient à ce moment-là.
0: Il y avait que les, que les... <rire> c'est comme ça, c ça qu'on reconnaissait les journalistes français, les journalistes français qu faut, qui faut, traversaient quand la rue était vide, mais que le piéton était rouge. Mais on était mal regardés, ils ne comprenaient pas ce qu'on faisait, c'était. Alors qu'il n'y qu avait pas une voiture dans la rue. Il n'y avait pas de voiture. Il y avait deux, oui, deux ça, euh, de, euh, euh, Volvo je sais plus comment ça s'appelait, ces voitures de l'époque, les, les grandes, les grandes limousines euh, euh, soviétiques, des, euh, des officiels, mais uniquement. Les... Et quelques trabantes. mais enfin bon, bref, y a pas de quoi euh, périr écrasé. Et mais ce qui était très, c'était très étrange parce qu'il y avait cette espèce de, de nostalgique que tous les envoyés spéciaux de l'époque ont, ont retrouvé là-bas. Il y avait des tas de charbon au bas des, au bas des, euh, au bas des immeubles. Il y avait des, euh, des, des, des des espèces de pubs où pratiquement personne avait bon buvait de la bière rousse pour 50 fénings et tout comme ça. C'était c'était une vie qui vous ramenait. À la fin des années 50, au début des années 60.
2: Berlin Ouest, Berlin Est, c'était vraiment deux mondes totalement différents. Complètement. Euh, séparés par 100 mètres, pourtant, mais
0: complètement différents. D'abord, premièrement, euh, à l'Ouest, euh, il y avait, quand on arrivait par le checkpoint Charlie, à l'Ouest, il y avait une petite guérite minuscule et une, une, une grande rue vide, si vous voulez, avec euh, un Snack au coin d'ailleurs, qui est devenu après naturellement euh, McDo, mais ça s'appelait Snack Charlie. Et ensuite, une petite guérite, une grande ruine, une petite guérite, cette, cette, cette gargote, on traversait, on passait par des tourniquets, on, puis il y avait des labyrinthes, et à revanche de l'autre côté, on se retrouvait dans un état véritablement policier. On était dans un état où il y avait des miradors, des barbelés, euh, quatre, quatre rangées d'immeubles détruits, et puis après, la petite rue mort tracheuse. Et là, c'était gris. De l'autre côté, il y avait des néons, et là, il y avait des, des petites lumières jaunes-grises, si vous voulez, si tu veux, de... Des lampadaires, brouillard permanent parce qu'il y avait beaucoup de, 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 de charbon. Donc la ville était, était très souvent en fumée. Il, il y avait une sorte de phoque qui n'existait pas de l'autre côté. Et cette cette ubiquité de couleurs, cette, ce, ce, ce choc, des, ce choc de, de vision vous frappait immédiatement, immédiatement.
2: Et pourtant, il y avait des petits coins, si j'ai bien compris, euh, Alors, presque ensoleillés à pas est Alors, il y, avait
0: pas un coin, il y avait un coin qui détonnait totalement, qui en, qui en devenait totalement incongru, c'est que l'Allemagne de l'Est et Berlin-Est, en premier lieu, euh, favorisait les échanges avec les pays frères. Et au rang des pays frères, il y avait naturellement Cuba. Ce qui fait qu'il y avait un truc qui s'appelait, je, je crois me souvenir, Tropicana. J'en suis pas sûr mais presque. Et dans lequel il y avait une gigantesque banane jaune et un ananas orange... Et qui étaient les seuls points de couleur dans cette immense ville grise. Et c'était quoi Et c'était un bar où il y avait des des des, des blacks, des Cubains, euh, des chemises bariolées, qui vous servaient du punch et du rhum, et dans lequel on rentrait les, les types qui avaient un peu d'argent, parce qu'il euh, fallait ou avoir du de l'argent en noir, quand on était allemand, ou faire partie de de la nomenclatura, ou d'être étranger. À quelques, à quelques
2: dizaines de mètres de, de Checkpoint Charlie, donc, et, euh, ouais, et, et ouais, en à, plein cœur de Berlin. Oui,
0: c'était du c'était derrière, c'était du côté d'Interlinden. Je me souviens de la grande avenue qui, qui s'arrêtait euh, naturellement pour de Brandebourg mais qui était qui, qui faisait ensuite c'était les, les Champs-Élysées déserts de 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 Berlin-Est qui d'ailleurs à l'ouest donnait sur des sur une espèce de jardin d'un immense jardin public et ensuite devenait une avenue immensément fréquentée la particularité de l'est c'est qu'il avait été bâti sur les ruines quand même de sur les ruines non non seulement sur des ruines mais sur des, sur les ruines du nazisme et ça, c'était très important, c'est-à-dire que le mur passait très exactement sur les caves de la Gestapo où étaient torturés les opposants. Qu'on a retrouvé ensuite la destruction du mur. La frontière a passé à la limite de l'avancée des troupes soviétiques, et, et là où ils ont rejoint les troupes alliées. Donc, cette cette, cette cette histoire emmurée, cette histoire fossilisée, cette histoire stratifiée, a ressurgi au moment où, on a, où le mur est tombé. Revenons à... à, à la raison pour qui m'amène là, c'est donc le, la visite de Gorbatchev. Tout le monde attend Gorbatchev. On est cœur l'attend, parce qu'on est cœur que si Gorbatchev le lâche, euh, il risque d'avoir des problèmes. Et les opposants, qui ne sont pas les opposants euh, hostiles à un régime communiste, qui sont des opposants euh, qui veulent amender le régime communiste, attendent Gorbatchev, parce qu'ils se disent avec lui va arriver une espèce de vent de liberté à l'intérieur du camp communiste qui va nous permettre de, de, de vivre autre chose, d'inventer un, un socialisme à visage, à visage heureux, euh, comme il disait à l'époque. Et donc cette attente euh, était, euh, était, était très forte et, et on la sentait monter euh, dans l'ensemble dans, dans des manifestations manifestation d'ailleurs, qui avait déjà commencé, parce que ça faisait maintenant depuis un mois, depuis que l'été était fini, qu'il y avait de plus en plus de, 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 de demandes de dialogue, qu'il fallait l'ouverture, que le, le, le visa était demandé comme une possibilité de sortie, etc., etc. et qui était refusé. Donc, à ce moment-là, les, les opposants, entre guillemets, politiques, qui étaient essentiellement, euh, ou des ce qu'ils appelaient des dissidents, euh, ou des... Euh, euh, ils appelaient ça des, des, des hooligans également. Mais enfin, c'était, ah oui. oui, oui, parce qu'ils considéraient qu'ils n'étaient pas, ils pas en phase avec la l'osmose de la société. Il y avait des marginaux, d'une certaine façon, qui étaient considérés comme des marginaux pour le pouvoir politique. Mais il y avait également des sociodémocrates. Il y avait également les démocrates chrétiens. Il y avait également les mouvements. Et puis il y avait quelque chose qu'on appelait, qu'on a retrouvé dans tous les autres pays, qu'on appelait le nouveau forum. Et le nouveau forum, c'était des groupes de citoyens et eux étaient le plus souvent abrités quelles que soient leurs convictions religieuses dans des églises ou dans des temples dans lesquels les forces de l'ordre n'entraient pas ce qui fait que tous ces réfugiés ou faisaient des grèves de la faim dans les temples ou dans les églises ou se réfugiaient dans les temples ou dans les églises ou quand il y a eu des manifestations comme celles dont nous allons parler dans, dans, dans quelques minutes se réfugiaient à la fin de la manifestation pour être matraqués dans les églises et pour marquer le, 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 comment dire, le, le, la frontière symbolique du lieu sacré, ils plante mettaient des petites bougies qui, qui brûlaient toute la nuit. Et quand on voyait ces petites bougies, on savait qu'on arrivait en territoire sûr, en territoire un territoire sacré.
2: C'est donc c'est cette ambiance là que tu qui qui, qui prévaut à la visite de Gorbatsu. C'est-à-dire que euh, tu as tu as la sensation que la que, que c'est une poudrière qui ne demande qu'à s'enflammer ou tu le sens euh
0: Poudrien, on savait pas trop, parce que enfin on souhaitait pas, pour dire la vérité, parce que on sortait d'une année qui était une année terrible, puisqu'il y avait eu tout de même un précédent dans un pays communiste, c'était la Chine avec la place Tiananmen. Euh, et hors la Chine, a eu la Russie en Allemagne, pendant un mois le pouvoir a toléré des manifestations. Et au bout d'un mois, quand le pouvoir n'a plus toléré les manifestations, ça c'était un massacre. Donc on se disait mais qu'est-ce qui va se passer Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'ils vont tirer Est-ce que la police va intervenir Est-ce qu'ils vont leur la foutre l'armée Est-ce qu'ils vont mettre, mettre des blindés, etc. etc. Donc ça, on savait pas trop.
2: C'était surtout ce qui s'était déjà passé dans l'histoire de ces pays-là, en l'occurrence. Si qui s'était
0: exactement, ce qui s'était passé lors des révoltes populaires en 1950 en Allemagne, ce qui s'était passé en Hongrie, en ce qui s'était passé en Pologne. Donc, euh, il y avait quand même une certaine inquiétude. Mais cette inquiétude était euh, contrebalancée par, par une, une conviction véritable des citoyens, à Allemand, qu'il fallait changer. Il fallait changer. Comment, ils ne savaient pas, vers, pour aller vers quoi Ils ne savaient pas non plus, mais il fallait changer. Et ça, c'est quelque chose que l'on ressentait. Chaque fois qu'on parlait avec des, avec des dissidents, chaque fois qu'on nous donnait des, des, sur des bouts de papier des numéros de téléphone appelés, euh, généralement, ils étaient assez prudents. Ils nous, ils nous renvoyaient de... Ils nous renvoyait de barre en barre jusqu'à un barre à peu près sûr où il pouvait, où il pouvait parler. Mais il regardait qu'il, s'ils étaient suivis. Il, oui, généralement, on était suivis, d'ailleurs. Il regardait s'il si, est, euh, si y avait, il y avait quelqu'un qui écoutait à côté, etc., etc. Mais ils existaient, Mais ils, ils
2: existaient, ils, existaient, ils, existaient ils, étaient là, ils étaient là, voilà, c'est très, très, très fort,
0: oui. Et essentiellement dans ces, euh, dans, dans ces, ces églises qui étaient, qui sont, qui se sont retrouvées au cœur de la lutte, amenées par des pasteurs ou des prêtres.
2: Voilà, et on arrive au, c'est-à-dire au jour J, le, voilà. le, à, à, le jour où, le jour où Gorbatchev arrive et rencontre en
0: Voilà, Gorbatchev arrive, alors c'est peut-être le, je pense, peut-être le, le samedi, donc ça va être le euh, 6 ou 7 octobre, et il rencontre, euh, il rencontre en et il y a donc, euh, le, le, comme étude, le, le, les citoyens euh, amenés en car, applaudissant, euh, mis en raison, etc., etc. Et brusquement, il se passe quelque chose de très bizarre, il y a des cris qui fusent, et qui disent Gorbatchev avec nous, Stasi, euh, Raus, euh, police politique euh, dehors, euh, contre, je suis contre les nazis, les nazis représentant euphémiquement les, les, les communistes en place, et ce mouvement de révolte minuscule qui serait... Euh, pour nous, qui, euh, même qui à l'époque, il y a 30 ans, était, était dérisoire. Des mouvements de ce genre-là n'auraient pas, pas existé ou auraient été passés inaperçus en France, ont été là-bas considérés comme un événement. Ce qui fait qu'Ilico, les forces de l'ordre sont intervenues, Ilico, il y a eu des matraquages, il n'y a pas de gaz lacrymogène, mais des matraquages, des, des, des bombes assourdissantes, quelques-unes, des matraquages. Et, et donc, la, la belle ordonnance qui devait présider à, à la visite de Gorbachev, en fin, C'était en fin de journée. Le soir, commençait à tomber. Euh, ça devait être vers 18h, un truc comme ça. Euh, ça s'est ça, ça, délité totalement. C'est-à-dire, l'ordonnance a été rompue, totalement. Et le désordre est rentré. À ce moment-là, il y a eu des courses-poursuites, etc. Mais etc. Et Gorbatchev tout... lui-même, sur le moment... Gorbatchev a vu la situation. C'est ça, le voit. Le... Et on a su ensuite... Il s'est penché vers Ronnaker pour le quitter, en lui disant une phrase qui est restée fameuse, qui est historique, car elle va présider ensuite à tout ce qui va suivre. Il lui dit... « Ceux qui ne savent pas prendre le train restent sur le quai. » On l'a appris après. Mais c'est ce qu'il lui dit en le quittant. Donc, on écœur a compris le message. Il dit, c'est bon, c est, c est, il me lâche. quoi. Les Russes ne pas. Et si je fais tirer, je serai condamné par l'ensemble de, de, de tous les régimes, y compris par le grand frère soviétique.
2: Tu as commencé à l'évoquer dans le précédent épisode. Mais c'est donc, Gorbatchev avait un plan. Oui. C'est rien autre oui. que ça, finalement. C'est un plan que... que on commence à le comprendre. Alors, on ne
0: le connaissait pas à l'époque. On le connaît pas dans les grandes lignes, mais on commence à le comprendre. C'est-à-dire que, on va y revenir très certainement quand on parlera véritablement de la chute du mur. Mais son plan, il est, il est, assez, il est assez clair. Il veut, il sait que l'Union soviétique est ruinée. Il n'a plus les moyens d'avoir, de mettre des troupes d'occupation dans tout le bloc de l'Est. Il doit se retirer de ce poids énorme que font peser les, les, les régimes alliés sur, sur l'économie soviétique. Il n'y a qu'une solution pour ça. Mettre au pouvoir d'autres communistes, qui représenteraient un socialisme libéral, entre guillemets, si tant est qu'il puisse exister, un communisme différent, et donc ce communisme différent, c'est également celui qu'il veut faire, qu'il veut mettre en place, l'Union soviétique, qu'il caractérise d'une manière un peu caricaturale par les deux mots qui sont restés que et Peritroska. Sauf que, pour faire à ça, il faut trouver, un, les, les, les gars en place, derrière le les, les, les fossiles qui président aux trois pays dont on a parlé, Allemagne de l'Est, Tchécoslovaquie, euh, Roumanie. Il reste à la Bulgarie qui aura un autre sort. Mais enfin, c'est les trois principaux qu'ils visent. Et dans les trois, le plan est le même. C'est remplacer des communistes par d'autres communistes plus, plus, plus présentables. Et donc, euh, ce qu'il vise, il, il signifie à Honecker qu'il va le lâcher.
2: Et ça, c'est le, le début là. du processus,
0: finalement. Et c'est le début du processus. Et là, on est à... Un mois, on, on, le... on ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore, mais le... ça, c'est le 8, le... le 9 octobre. Et le 8 octobre, donc, il euh, y a ces, 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 ces bousculades, il y a cette répression, tout le monde se réfugie dans une église qui s'appelait Gethsemanie, qui était dans, du côté de, de Prince-Wetberg, du côté de Pankov, enfin, dans ces quartiers-là, et, euh, et là, les dissidents se réunissent, et nous, on rentre à l'hôtel, on envoie les papiers qu'on peut, et le lendemain, on est tous virés. On est euh, ils nous enlèvent il enlève le visa et tous ceux qui ne sont pas correspondants permanents accrédités très souvent par des par, par des journaux communistes d'obédience communiste sont sont euh, sont priés de quitter l'Allemagne de l'Est. Je
2: crois que tu as une petite anecdote sur ce dernier papier que tu passes avant de, de, ah de, oui. de devoir quitter un peu précipitamment l'Allemagne de l'Est. C'est ah. le cas de le dire précipitamment.
0: Ben, C'est-à-dire l'hôtel refuse que je reste une, une nuit de plus donc je me retrouve en début d'après-midi à la rue je suis obligé de quitter l'Allemagne de l'Est, donc je repasse par Chapoint de Charlie et euh, je je fais mon j'écris mon papier dans un dans un bar non loin du du, du snack dont je parlais et ben après il faut que je passe mon papier sauf que là j'ai plus rien j'ai plus de téléphone à ma disposition et au pied du mur côté ouest au pied du mur véritablement il y a une cabine téléphonique qui commence à clignoter dans la nuit qui tombe donc je me précipite dans on cette le cabine voit, téléphonique voilà le problème, c'est que je n'ai que des marques de l'est, et par bonheur, je retrouve dans dans ma poche une pièce d'Un Marque de l'Ouest, qui était nécessaire. Que j'avais gardé avant de passer à l'est, donc. je gardais quand oui. je passais de bah, oui. temps en oui. temps, j'allais, j'allais me, me ressourcer à l'Ouest. Par bonheur, j'avais gardé, donc je mets cette pièce dans la, la, la fente de la du téléphone pour me permettre d'appeler ce qu'on appelait les PCV, quelque chose qui vient, qui ressemble. Ah oui, modo, à l'ère de l'iPhone, c'est un peu dépassé le PCV, oui, mais... ça doit rappeler à peu près les règles des pyrodactyles, <rire> qui permettaient d'obtenir une communication internationale gratuite, qui vous mettait en relation avec votre correspondant mais qui était limitée. Lequel Donc, correspondant, pouvez-vous rappeler Pouvez-vous en rappeler. Donc, je me retrouve dans cette cabinet téléphonique avec mon papier que j'avais écrit, je fais le numéro des sténos je commence par prier que le standard ne raccroche pas au nez, ce qui pouvait arriver, qu'il me passe les sténos qui n'était pas occupé, ce qui pouvait arriver, qu'une sténo décroche et par bonheur, tout se passe, mais selon un miracle absolu, et je tombe sur Jeannette et Saint-Raymond, qui a accompagné pendant des années et des années toutes nos errances en reportage.
2: Quelques générations. Que tu as connu, tu Y toi, compris alors, la mienne.
0: Oui, absolument. Quand, quand tu faisais des reportages sur le rugby, etc., etc. Bon. Et Jeannette, qui avait un accent joueur les ailes. Monsieur Ardé, où êtes-vous? Je suis à Berlin, Jeannette. Je vous en supplie. Je vais vous donner un numéro de téléphone. Faites bien tous les codes que je vais vous donner. Rappelez-moi. Alors, donc, elle fait tous les numéros, etc., etc. <rire> je raccroche. Et tu n'as plus de pièces. Et puis de pièces, ça c'est fini là, c'était ma dernière pièce, ma dernière chance. Et je je, je garde le téléphone à, à l'oreille en faisant semblant de parler, j'appuie sur le sur le commutateur pour de telle manière à ce que ça puisse sonner et avec le pied, je coince à la porte pour que personne ne rentre. Et donc et puis
2: et on regrette l'absence de la vidéo là voilà. 30
0: secondes, 45 secondes, une minute passe. Je fais toujours semblant de parler parce qu'il y a des gens qui commencent à s'entrouper derrière à côté de la cabine téléphonique. Le téléphone sonne Jeannette. Monsieur Arté Jeannette Saint-Raymond à l'appareil. Jamais je n'ai autant aimé Jeannette Saint-Raymond <rire> que ce jour-là. Je coince toujours la porte et pendant une demi-heure, je dicte mon dit... papier à Jeannette Saint-Raymond pendant qu'il nous se trouve de plus en plus nombreuses, ça s'accumule, ça, ça glomère autour ça de la cabine téléphonique. Ça va être à la cabine. Essayons <rire> si rentrer. Voilà. Et donc j'ai passé mon papier qui s'appelait donc les petites bougies d'Allemagne et qui se terminait sur ce qui se passer demain. Euh, Espérons que devant les églises les petites bougies brûleront encore.
2: Et c'est là donc on tu 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 quittes Berlin euh, le lendemain.
0: Je quitte je quitte Berlin. Je reste un peu à l'ouest. J'envoie deux trois papiers. Je quitte Berlin et puis je me prépare à revenir parce qu'on sait qu'il est inéluctable que quelque chose va se passer et ce que j'avais annoncé très timidement. Lors de l'été, euh, 89, lors de l'été euh, précédemment, un mois, voilà. un, un mois plus tôt, et de, est en train de se préciser de plus en plus, et on ne voit pas comment, alors, on n'ose pas penser que le mur va tomber, parce que, on en parlera plus longuement, le mur va tomber, ça veut rien dire, le mur n'est pas tombé, c'est pas comme ça que c'est passé, il y a eu de, des petites brèches. Qui ont, qui ont produit ensuite un événement historique considérable. Mais le mur le, n'est pas tombé. Donc on n'arrive on pas à imaginer ce qui va se passer, mais on sait qu'il va se passer quelque
2: chose. Et que ça va se passer aussi d'abord à Berlin. Et d'abord à Berlin. Et donc, tu y reviendras et nous y reviendrons avec toi pour le prochain épisode. À bientôt. À bientôt.
1: Vous venez d'écouter le troisième épisode de 30 ans et des poussières, une série du podcast Profession Journaliste, réalisé par la rédaction de Sud-Ouest. Merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à nous donner votre avis, vos conseils ou vos suggestions à podcast.sudouest.fr Pour écouter les épisodes précédents, enrichis d'articles d'archives, de repères historiques et de cartes, rendez-vous sur le site internet de Sud-Ouest à la rubrique podcast. Et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Profession Journaliste sur Apple Podcast, Spotify, Deezer ou votre application de podcast favorite. A bientôt